0: Yo es que creo que la creatividad es juntar dos conceptos que ya existen y darles otra, otra conexión, otra cosa que... Dos objetos que en principio no tienen nada que ver, los juntas y sale otra cosa. Al final yo no estoy, yo, es verdad que yo no he creado esos dos objetos, esos dos objetos ya existen, pero sí que estoy creando una nueva conexión, una nueva perspectiva.
1: Hola y bienvenidos a otro capítulo de la dieta creativa. Yo soy Georgia Elliot, o también conocida como Gominuke en redes sociales, y aquí venimos a aprender un poquito sobre la creatividad. Eh, de hecho, me hace mucha ilusión la, el capítulo de hoy porque tenemos con nosotros a Sara Blanco, que para mí es una de las personas más creativas que conozco. Es una artista del collage. collage. De hecho, eh, habéis visto sus obras seguro, 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 porque el logo o oh, la cara de este podcast lo ha hecho ella y también es una gran creativa de la publicidad. Hola, Sara. Hola,
0: ¿qué tal? <risa> Hoy,
1: um, pregunta: ¿alguna vez has hecho un podcast? ¿Alguna vez esto? Estoy... que no.
0: Trabajé en la radio durante tres meses, pero <risa> nunca he hecho un podcast al uso en pues el es que tenga que, que hablar. Me hace y... ilusión
1: como, como ser la primera vez de la gente sí, sí. y más de Sara. Eh, ¿cómo empezaste tú en, en el mundo de la creatividad? ¿Tú, ¿Tú llevas creando desde pequeña? ¿Fue en algún momento? Porque sé que, que realmente se te encendieron, por lo que me has contado que se te encendieron un poco los motores una vez en, en la carrera de la publicidad.
0: Sí, a ver, yo realmente creo que podría decir que empecé con esto de la creatividad en Fotolog. Ah. Que a mí me encantaba escribir en Fotolog a mi exnovio me ¡Ah, ¡Dios mío, te quiero! Y empezaba a hacer cosas con Photoshop, empezaba a averiguar así el Photoshop, bueno, por aquella era el Photoscape, así que, bueno, muy creativo quizás no sería, pero era una forma de expresión, horrible, pero una forma de expresión y me acuerdo que me picaba mucho por ahí, por aquella época, 2007 <risa> y aquella. <risa> eh, aprender a utilizar las herramientas que te ofrecía, tanto la edición de vídeo como la edición de foto uh -huh. y... Y bueno, pues me encantaba. Ahí me empezaba a picar un poco el gusanillo de comunicación audiovisual, ¿no? Porque, porque, bueno, en un principio yo me quería tirar por comunicación audiovisual, pero bueno, no me dio la nota. Y al final estaba entre publicidad y comunicación y, y fue. me decanté por publicidad. Pero, pero vamos. Yo encantada de hacer publicidad. Sino quería empezar comunicación visual y acabar en publicidad. O hacer publicidad y acabar en comunicación. Luego me aburrí de estudiar y no hice comunicación sí, visual. Eh, pero... ¡Adiós!
1: De hecho, empezaste a trabajar incluso, o sea, real, recién salida de. Sí, no, de había, la no había
0: acabado la carrera. Me faltaba entregar un poco el TFG. Bueno, sin un poco. Me faltaba entregar el TFG y hacer algunas cosillas, pero vamos. Eh, casi 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 nada más salir nos rescató una agencia que fue mi primera agencia y jolín, aprendimos un montón allí bueno, día, un día
1: hablaremos con Sara del de, de valor de hacerse uno mismo las cosas porque sí. Sara es un gran ejemplo ella antes de acabar la carrera ya estaba eh, presentándose a mil concursos sí. a, a, moviéndose el culo al sí. máximo
0: tuve mucha suerte porque yo encontré a Carlota en la carrera y Carlota, Car Carlota es
1: su eh, dupla, mi dupla de creativa.
0: creativa es decir, voy con, voy con ella a todos los lados <ríe> a todas las agencias, hago con ella todo con eh, que tenga que ver con la creatividad, evidentemente y encontré a Carlota en la carrera entonces con ella hice me presenté a muchos concursos movimos el culo tanto ella como yo para, para hacer mil cosas para aprender sobre la marcha porque sobre todo nos inculcaban eso eh, haced cosas eh, yo que sé, aunque el concurso os da igual porque a nosotras nos daba igual el concurso, el premio que, de hecho no ganábamos como tal, quedábamos segundas quedábamos terceras, quedábamos finalistas pero el hecho de ver cómo lo hacían los ganadores. Eh, mm, ir a los festivales nos, nos hacía aprender mucho y, sí. y alimentarnos mucho, eso es. Entonces, mm, cuando salimos de la carrera, nosotras ya teníamos un portfolio hecho. Y eso mm. era algo que le faltaba a lo mejor a mucha gente Entonces, que, que puede, puede salir de, de la carrera de publicidad, pero bueno, que también están para eso las escuelas creativas, que sales de la carrera o no entras en una yeah. carrera y te metes en una escuela de creatividad ah, crear, y ahí te crear. funden a, a hacer un portfolio y a salir curtido. Pero bueno, en principio a nosotros no nos hizo falta y, y pudimos empezar a trabajar.
1: A mí una de, de, de las cosas que más me interesan sobre tu tipo de creatividad o de tu forma en la que eh, expones la creatividad o, o, o se materializa más bien tu creatividad es que muchas veces eh, vienes de una base ya creada. En el sentido de que eh, el ejemplo más claro yo creo que es que te dedicas al collage. Bueno, te dedicas. No, es una de, de, sí, las, de sí. las cosas que te gustan. Eh, tienes un vídeo con cientos de miles de reproducciones de un vídeo collage que, que hiciste de un vídeo lyric. Eh, o sea, que, que te gusta mucho y te va muy bien con el collage. Y si lo piensas, realmente el collage lo haces a partir de distintos elementos que ya existen, ¿no? Sí,
0: de fotografías que no son mías, lo siento.
1: <risa> que vas robando y vas recortando ahí de, de revistas. Sin derechos de autor, eso es lo que hay que mirar, que sean de
0: 1960 para abajo. <risa> y, y también otra...
1: Y si lo miras a nivel publicitario, tu creatividad se basa muchas veces en briefings que te llegan o de marcas o de eventos o de, o de lo que sea. Quería que indagásemos un poco de, en, en esto porque siento que hay mucha gente que sigue teniendo un poco el estigma o la confusión de que para ser creativo te tiene que venir como una musa de la nada y te, y no sé, te da con la varita mágina, mágica de la creatividad y de repente se te ocurre una idea original. ¿Cómo, ¿Cómo confrontas eso? ¿Y alguna vez has tenido tú ese momento de decir qué poco original soy
0: porque estoy creando a partir o nunca has tenido ese problema? Mm. Yo es que creo que la creatividad es juntar dos conceptos que ya existen y darles otra, otra conexión, otra cosa que... Dos objetos que en principio no tienen nada que ver, los juntas y sale otra cosa. Uh -huh. Al final yo no estoy, yo, es verdad que yo no he creado esos dos objetos, esos dos objetos ya existen, pero sí que estoy creando una nueva conexión, una nueva perspectiva. Uh -huh. eh, con lo que hago en el collage es descontextualizar. Yo saco a una señora que está lavando los platos en un anuncio de 1960 y la saco de ahí y le doy otra vida y le estoy diciendo pues no, ahora estás corriendo por el campo. Uh -huh. Entonces, eh, la cosa es descontextualizar, buscarle otro, otro sentido. Yo no creo de la nada, eh, básicamente porque yo no creo que que mmm, Yo creo que eh, todo está inventado y, y que todo es un remix de, de todo. Eh, sí que es verdad que una cosa es inspirarse mucho y coger algo que veas en Pinterest y demás y, y lo adaptes a, y hacer a ti. tu
1: versión. Que y no hacer no lo tu mismo. versión
0: que decir, ah, me gusta esto, me gusta lo otro. Coger muchas cosas, coger muchos referentes y también salir de Pinterest y, y encontrarte un gran mundo de posibilidades como es el, el, tu vida, el cine, escuchar podcast, eh, yo qué sé, leer, eh, ver revistas, cualquier cosa puede, puede enriquecerte. Vamos, sobre todo tu vida, lo que vivas. Eh, una conversación con un amigo... Mmm, eso te enriquece mucho. a Muchas cosas de las que a lo mejor luego sacas no son tuyas, son de algo que has escuchado previamente. Sí. Lo que pasa es que tu cabeza lo olvida, pero no lo has creado de la nada. Un plano que, que acabas de hacer seguramente lo hayas visto en una, en una película. Eh, y lo hayas olvidado y digas madre mía, qué creativo soy a lo mejor eh, eso no es una realidad pero sí. bueno, eh, lo creativo es aplicarlo a tu, a tu creación y que sea algo un pack original uh -huh. y básicamente
1: ¿Y, y es eh, el mismo proceso el que tienes a la hora de ser creativa con un proyecto personal como el collage que también no lo he dicho que también eh, escribes Sí. Es otra cosa que sí. hacer mucho. Es mi trabajo escribir, Entonces, sí. Pero aparte de trabajo de copy en una agencia de publicidad, también escribes para ti. Sí. Y ¿Cómo, ¿Cómo diferencias el método de creación a, ni, a nivel, en plan? Obviamente también está la diferencia de que uno trabajes en dupla ¿no? mm. y otro trabajas a nivel solitario. ¿Tú notas gran diferencia de cuando estás en la agencia y tienes eh, un reloj y un, unos timings y un, una, un momento en el que lo tienes que entregar a cuando estás haciendo mm. tus proyectos de collage?
0: Sé sí que son súper diferentes porque cuando me mandan algo yo ya tengo los objetivos muy claros. Sé a dónde quiero ir y cómo, quiero, cómo tengo que acabarlo, ¿no? Entonces, eh, me, el camino me resulta mucho más sencillo porque tiro de... No sé, por decirlo de algún modo, tengo más claro el objetivo y, y el viaje. Cuando trabajo para mí nunca sé qué quiero hacer, nunca sé qué quiero, dónde quiero acabar, si empiezo un texto hablando de una cosa y termino hablando de otra, o el tono, el, no sé... Dificios cuando... tonos del viaje, ¿no? Animar. Claro, eh, cuando escribo para mí es como, bueno, lo que sea, sea, y muchas veces incluso acabo escribiendo todo triste y es como, señora, <risa> acabe algo bien, acabe algo sin querer cortarse las venas. <risa> Pero cuando escribo en publicidad, como tengo el objetivo, el tono, no muy marcado porque ya lo marca la marca nunca mejor dicho eh, pues me resulta más sencillo porque lo tengo todo más claro uh -huh. pero cuando escribo para mí sí que escribo un poquito más desde cero más desde algo más personal o algo más vivido
1: uh -huh. eh... Yo, esto, lo, todas las preguntas que hago es por pura curiosidad, ¿vale? Eh, cuando empiezas un proyecto de collage y dices, venga, voy a hacer un collage de, de cualquier cosa, eh, los tuyos son muy orientados a texto muchas veces. En sí. realidad, casi piensas el título de lo que vas a creer, crear, eh, y luego ya viene, digamos, la parte visual o, bueno, de, supongo que depende de, de lo que vea. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? ¿Encuentras un dibujo, o oh, un dibujo, un señor haciendo una pose rara y dices uy, esto podría ser no sé qué? ¿O piensas en el texto? ¿Cómo es ese proceso?
0: Pues es un poco lo que te venga en el momento, pero sí que es verdad que yo como soy muy eh, soy muy de letras, <risa> pienso primero en un concepto, en plan, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero expresar? Y luego, si tengo la suerte de encontrar al señor o a la señora idónea, al objeto pajarito, al... Sí que es verdad que en collage, porque como yo no sé dibujar, por eso he tirado de collage, eh, ojalá pudiera pensar primero en el concepto y directamente lo dibujara, ¿no? Pero muchas veces... Eh, va en función de lo que encuentres uh -huh. yo puedo empezar con un concepto porque sí que es verdad que pienso muchas veces en el concepto que quiero decir y luego me voy a buscar cosas Venga, me voy a a la librería común de Estados Unidos para encontrar en la biblioteca municipal fotos de hace siglos y empiezo a buscar y a lo mejor no era lo que yo tenía en la cabeza y, y el concepto deriva a otra cosa que no tenía nada que ver o tengo suerte y, y tiene todo el sentido. Pero, pero bueno, sí que es verdad que, que hay veces que me dejo sorprender y que, que me ponga a mirar, a ver vídeos, a ver películas súper extrañas, a ver anuncios súper extraños y es como «Ay, qué guay, de aquí puedo sacar esto y puedo hacer que haga esto». Sobre todo eh, el hecho de haber aprendido a, a animar una fotografía uh -huh. me permite descontextualizar aún más sí, porque no sí. tienen que estar haciendo exactamente lo que estaban haciendo previamente. Y entonces pues eso me da muchísima más libertad uh -huh. que eso lo hago. En... Ah,
1: eh, has dicho algo que en realidad me parece bastante interesante tocar y es que has, empezaste en collage porque no sabes dibujar. Sí. <risas> eh, y ahora el collage se ha convertido casi en un pilar, o sea, es una de las cosas más representativas tuyas. ¿Cómo, cómo te sientes cuando hay gente que, es, que dice es que no puedo hacer lo que tengo en la cabeza porque eso, A, no sé Photoshop, B, eh, no sé dibujar, C, eh, no controlo After Effects,
0: eh, no. lo que sea? A ver, el collage es algo que llevamos haciendo desde pequeños, ¿no? Lo de recortar una imagen y ponerle cuatro pegatinas, yo qué sé, al final, pues cuando hacíamos nuestras carpetas de, uh -huh. sí, de sí. pequeños, lo que pasa que eso. También tiempos... era
1: preciosa, tenía <risas> cosas ahí, superemos.
0: <risas> eh, al final todos hacemos un poco de collage en nuestro día a día lo que pasa es que hay muchos tipos de colas luego pues hay gente que hace verdaderas obras maestras de mil con mil mil texturas mil recortes yo no soy capaz <risa> pero bueno sí que es verdad que, que también es verdad que me dejó fluir hay veces que me apetece solo poner dos elementos y que uno se mueva o, o hay otras veces que me apetece ser mucho más analógica y, y me pongo a recordar en las revistas que tengo de casa
1: y que te has formado, en el fondo, aunque haya sido sí. por tu cuenta, ¿no? Eh, has sí, hecho que es verdad. Has hecho cursos,
0: eh, tiene... sí. te has apuntado a talleres... Sí, y he conocido un montón de gente que, de hecho, lo de no sé dibujar, se lo he cogido a Álvaro Sobrino, lo siento, <risa> eh, que es verdad. Él dijo que yo no sé dibujar y hago collage por eso. Y bueno, yo hace unos años, tres o cuatro, ya no lo sé, me apunté a un maratón de collage que eran tres días haciendo collage, dos, Dios, dos días, no tres días, y, y, al, y al concurso mundial de collage, porque no hay otro, pero al <ríe> concurso mundial de collage que nos presentábamos ahí, pues colagistas de toda España, y nada, hacíamos, recortábamos y hacíamos un collage en menos de cinco minutos y pasabas a siguientes fases, y bueno, todo muy emocionante. Pero y ahí he encontrado a gente muy válida, muy buena, eh, que se dedica al collage, que eso me da una envidia enorme, envidia sana, pero una envidia enorme, que, que hacen trabajos estupendos, gente que no solo se dedica al collage, sino que hace lettering, gente que, que, bueno, que también se dedica a la publicidad, o gente que, que pinta y que además hace collage, pinta y hace collage, eso me parece maravilloso. Sí. Y no sé, ¿qué diría esa gente que, 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 siempre, que yo no, puede. no tengo herramientas? Que siempre hay herramientas. O sea, eh, yo hace nada no sabía de After Effects. Sí. No tenía ni idea. A mí cualquier cosa se me hacía bola. Sí. <ríe> y lo que sí que es verdad que que Yo hago las herramientas muy mías, o sea, me pongo ahí y hasta que no, hasta que no lo saco, le muy echo cual, muchas total, horas. Les sí, echo sí, sí. muchas horas y que, verdad, le podría dedicar esas horas a otras cosas, pero, pero al fin y al cabo acaba siendo muy útil. Pero para bueno, ti. son mis herramientas y ya que no soy muy buena eh, dibujando y demás, pues he preferido dedicársela al Photoshop, o a escribir o a, a las sí, Effects. Sí. Siento que,
1: que la gente sí tiene que salir un poco de. Eh, la imitación en ese sentido de es que no puedo hacer lo que hace esta persona porque he visto que tiene esta cámara, este micrófono este programa, este lo que sea que hay que intentar mirar un poco qué es lo que tienes a tu alrededor, que suena muy cliché pero es verdad, y se pueden hacer maravillas con cosas muy sencillas hay gente que hace unas ilustraciones maravillosas eh, y que parece que lo hayan hecho con Parkinson, o sea me refiero a que hay, han, tienen una técnica de línea y, y chimpum, no, no están usando las pinturas más caras, los pinceles increíbles no ser
0: pretencioso se yo creo es eh, por ejemplo perdón ¿eh? te he sí, cortado sí, no, 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 dale, dale. pero eh, cuando yo era youtuber en esa época de mi vida hace muchos años eh, yo decía jo necesito un micrófono mejor uh -huh. bueno necesito un micrófono directamente no, uh -huh. no solo grabar desde cámara necesito un micrófono porque quiero grabar bien las locuciones y, y quiero que el texto quede limpio y demás ¿qué pasó? me compré un micrófono y lo dejaste y dejé <risa> y dejé <risa> de de subir, de subir vídeos eh, la cámara igual eh, a ver, no lo dejé, justo me había comprado una cámara súper guay sí. de aquella, era todo de la Canon, tal, era como ¡buah! a lo mejor, yo tenía una cámara de vídeo y me pasé a eso y me empezaba a dar una pereza a grabar vídeos a ver, también era como todo muy gradual y yo ya estaba en otras movidas y en otras cositas, pero fue muy gracioso pues, que me quejara de, de que no tenía tantas herramientas y cuando las tuve. Ya fue como... no te interesaba.
1: Eh, como... Sí, sí, sí. Sí, una Entonces, cosa, eh, a veces es como una, una cosa excusas. aspiracional y luego te das cuenta: hostias, tengo esta super cámara que usa este super mm. filmmaker o este tal, y sigo sin saber qué hacer. Mm. Que es mejor. Gastar ese tiempo pues averiguando qué es lo que cuentas, cómo lo haces y, y demás. Claro,
0: a ver, que luego eh, muchas veces eh, te lo compras y, y haces, te Y haces mucho más, te sí, motivas, sí, sí. por supuesto. Pero bueno, desde mi experiencia me pasó eso y me parece bastante divertido. <risa> pero, pero sí que es verdad que, que suelen ser excusas que nos ponemos. de plan, Es que no tengo esto. Bueno, pues intenta hacerlo con lo, con sí. lo que tengas.
1: Hay momento. una frase que, que son, es la per perspectiva completamente opuesta, que es, cómprate un Ferrari y ya descubrirás cómo pagarlo. <risa> Pero bueno, eh, y hablando de esto de, de, de gente a la que admiras, ves y dices, eh, y empiezas a imitar, ¿qué opinas de eso? Porque yo personalmente eh, tengo ideas mixtas. Hay veces que me parece bien y a veces que digo, chato, chata. Tienes que salir de ahí.
0: Por ejemplo, eh, yo me voy a me voy a ir a los dos mundos. Al mundo de la publicidad, porque en el mundo de la publicidad se, se castiga un montón que haya copias. Sí. Que haya... Uy, esto se me, me recuerda mucho a la campaña de 1992 uh -huh. que se hizo tal. Eh, hay, hay, bueno, hay gente que son verdaderas bibliotecas de, de, de la publicidad y sí que hay que tener mucho cuidado porque... Al final cuando se parecen los tonos, ya solo los tonos, ¿no? el tono de, el sí, tono sí. de voz con lo que, con el que cuentas la locución. Jo, pues intentas que tenga su propia, su propia característica, su propia su propia personalidad, o si no es que haces una marca que sea que es igual al resto y eso pues no la va a hacer diferenciar y, y no va a hacer que brille. Pero, en cambio, a lo mejor en un ámbito más artístico sí que te, te, sí que te nutres de mucha gente, de mucho eh, pues, de referentes. No mm -hmm. obstante, sí que es verdad que hay que encontrar tu, tu estilo propio. Aunque es verdad que el estilo propio se encuentra. No lo tienes que buscar Exacto. tú ahí a la sí, fuerza. Sí. Uy, desde el minuto cero lo tengo que tener porque es un error. Mm -hmm. Porque luego te esclaviza mucho. Sí. Es igual que cuando, cuando la gente quiere tener un fit precioso. Yeah, te, esclavi te esclaviza a muerte. Y a ver, yo lo hago porque estoy esclavizada. <risa> yo soy la primera que estoy esclavizada. Esclavizando con las redes sociales. Pero sí que es verdad que, que encontrar tu estilo te encuentra y, sí. y sin más.
1: Yo creo que está muy bien cuando estás empezando y realmente uh -huh. no tienes ni idea de hacia dónde tirar. Yo creo que ahí, pues, la verdad es que puede ser muy útil y creo que muchos hemos pasado por ahí de decir esto me gusta, voy a hacer mi versión. Sí. Yo creo que el problema es cuando eh, ya llevas un tiempo y se te empieza a reconocer tu labor creativa. Cuando la gente empieza a fijarse en ti y empieza a ver lo que haces, en ese momento tienes que tener mucho más cuidado y esforzarte el doble, el triple o cuádruple de no ser la copia. Yeah, por, por mucho reconocimiento que te den es que al fin y al cabo eres la copia de... Y yo creo que claro. aunque tengas esa validación, en el fondo no vas
0: a estar contento. Y sobre todo, eh, no reconocer tus referentes. Amén. Sí. A mí eso es lo que me pone triste de todo esto, porque es como... Vale, eh, todos mamamos de muchas cosas y yo lo digo desde ya. Yo sí. aprendí a hacer videocolás con un curso de doméstica de José Valorza, que, al que adoro y me parece un artistazo de los pies a la cabeza. Es un hombre que hace unas maravillas de colás. Pero yo intenté, eh, de hecho, cuando acabé de hacer el curso, intentan hacer algo igual pero es súper complicado y sobre todo en el collage hacer cosas uh -huh. eh, no similares es muy complejo porque al final tiras de los mismos de las mismas fotos bueno no de las mismas fotos ¿no? pero al final blanco y negro y, y otro uh -huh. y algo en color pues funciona muy bien y hay que hey, para encontrar tu propio estilo es súper súper complejo uh -huh. pero bueno o sea, es algo que, que yo qué sé pues a lo uh -huh. mejor lo tienes a lo mejor no lo tienes pero bueno no vas a nada y, y es eso, simplemente eh, seguir reconociéndolo, ¿no? Eh, decir, mira, es que me gusta mucho cómo lo hace esta persona, me gusta mucho cómo lo hace la otra, pero cuando tienes reconocimiento, parece que a todo el mundo se le olvida, ¿no? Sí. De, de decir, jo yo aprendí con esta persona, yeah. a mí me, me gusta mucho eh, lo que hace esta persona o lo que hace esta otra. Sí. Y, y poco más. <risa>
1: Lo que podemos deducir es que en el fondo todo está un poco inventado y sí. hay que encontrar nuestra forma de, de crear nuestros remix de las sí, cosas. Sí, claro. Yo quiero acabar esto con una pequeña ronda rápida de, de preguntitas que te voy a hacer, ¿vale? <ríe> no, rápida. No, no, tiene, no es tan rápido, ¿vale? <ríe> vale, ¿me vale puedes de contestar tranquilamente. <ríe> de acuerdo. Vamos a acabar con la ronda rápida de preguntas. Pregunta número uno. Por favor, recomiéndanos una o dos personas que consideras creativas. Que podemos encontrarles en redes sociales, sobre todo. Un libro, una película... Eh, si son personas, mejor.
0: Vale. Eh, leo mucho últimamente a Rodrigo García, uh -huh. que es un dramaturgo de la leche. O sea, me flipa todos sus libros. Eh, bueno, ahora eh, estoy leyéndome Cenizas Escogidas, pero vamos... Me lo estoy re releyendo realmente, porque Ay, me encanta doy. cogerlo, abrirlo por donde sea y leerme... Es muy peculiar, es muy, muy peculiar. Escribe de una forma muy... No hay método. Es, lo que, es como si vomitara uh -huh. totalmente lo que piensa y además te deja, te deja pensando. O hay veces que te molesta lo que escribe, que no estás de acuerdo, pero es como pero te, te, sí. te deja algo te, no te deja indiferente y eso es por lo que o sea, recomiendo recomiendo a José Valorza como ya, como ¿Me ya me he dicho, dicho? Eh, eso a nivel de colas y, y bueno pues también ¿Y has dicho dos ¿quieres otro? ¿cómo? ¿has dicho ¿Has dos? dos. Sí. ah bueno pues ya está quiero bueno, sí, recomendar a recomendar a Carlota a mi dupla ya Olé. que he nombrado pues eh, a eso Mítica guay. Brea por Bien. ahí buscarla
1: eh, Segunda eh, Siguiente pregunta ¿Cómo te gustaría verte A nivel creativo De aquí a cinco años? A nivel proyectos
0: Que mi vida fuera Un poco remix Me gustaría mm. que siguiera Estando en la publicidad Mi vida eh, Porque al final lo que Es lo que he estudiado Y me encanta la publicidad Me gustaría Pues seguir haciendo eso me gustaría seguir haciendo colas por mi cuenta pues yo qué sé eh,
1: no te molaría desarrollándome? que que colas fuese parte de tus ingresos ¿O sí te gustaría? claro
0: claro que me gustaría lo que pasa que tampoco eh, no es ambición eso es no quiero no quiero capitalizar tanto un hobby Ajá. en este caso <risa> ya he aprendido de eso y <risa> simplemente es me, me lo sé lo sé me gusta mucho hacer colas pero no quiero que se convierta en una obligación absoluta. Uh -huh. Me gusta mucho, lo hago. Eh, de hecho, estoy haciendo varios proyectos eh, con, con varios artistas, pero no quiero que se convierta... Creo, eh, toco madera y ojalá eh, pudiera dedicarme a ello, pero creo que de momento está bien así, tal y como está, yo haciendo mis cositas, haciendo cositas uh -huh. para otras personas... Eh, como puede ser lo tuyo o pues, de un cantante, pues pues mira, genial. Uh -huh. y, y pues eso, me gustaría también mucho escribir por mi cuenta. Uh -huh. y ¿Algo más concreto? ¿Algo ¿Te gustaría
1: conseguir publicar un libro, hacer uh -huh. alguna exposición?
0: Antes te diría que escribir una novela era uno de mis, de, mis uh -huh. de mis mayores objetivos. Que me apetecía un montón contar una historia. Pero ahora me apetece quizá otro tipo de, de, de literatura. Uh -huh. No me gusta tanto, no me gusta, bueno, no es que no me guste, por supuesto que me gusta la poesía, yo adoro la poesía, pero um, quizá me, me iría más por algo más prosa, más ensayo. Me encantaría uh -huh. ese estilo. Guay.
1: Pues la siguiente pregunta es, ¿cuál es la pregunta que más te hacen y cuál es la respuesta? Puede ser... ¿Sara,
0: lo tienes ya? <risa> ah, bueno, depende. En ¿eh? eh, eh, Mi trabajo sí que puede ser... Eh... Jolín, en mi trabajo, pues eso, lo, lo tienes ya o... o hay que hacer un cambio, hay que Cada darle una vuelta. Sara, Sara, le puedes dar una vuelta. Le puedes dar una vuelta si sí, es una pregunta. Le puedes dar una vuelta, bueno, simplemente porque lo ha pedido el cliente o, o demás. Pero en mi mundo diario, en mi mundo diario, en la vida real... <risa> Me hacen la pregunta de con qué app haces esto?
1: <risa> con qué app haces un video, <risa> un, vidio, un
0: video lyric? Sí, y eso sí y que es la verdad app que app
1: de mi tiempo y mi esfuerzo en Sí, a ver, sí.
0: yo entiendo lo que lo que, que ahora hay muchas apps que hacen muchas cosas uh -huh. y que parece que todo se puede hacer con una app, pero Bueno, yo creo que eso también es eh... Y porque estamos en el mundo en el que estamos ahora están haciendo apps que dan gusto, sí, ¿sabes? Sí. Que a lo mejor pues no sé, a lo mejor hay una app de sí. De, de After Effects pero sí. bueno no, igual, pero... al final After Effects es una explicación ¿no? Pero, pero es una cosa a mí suena que me gusta muy...
1: que en el sentido de que te están que en el sentido de que estás demostrando eh, algo complejo Súper. aparentemente sencillo eso, es y eso, verdad. eso está muy guay y te voy a hacer la última pregunta ¿vale? <risas> que es eh, ¿cuál es tu ingrediente secreto de la creatividad? ¿o qué consejo le darías a alguien ¿Qué quieres ser más creativo?
0: Mi consejo es que lo viva todo muy intensamente. Sí, estoy dando el consejo de ser intenso, de verdad. Para mí eh, lo que más me gusta de la vida y de, de la creatividad es creértelo todo mucho, vivirlo, sentirlo, todas las tanto la tristeza como la alegría, como como todo, analizarlo todo. ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué a mi amiga le, se siente así? por qué entender las cosas, ser muy observador, para mí eh, eso... Te ayuda a crear. Me ayuda mucho a crear. Uh -huh. Porque entender las emociones es lo más importante para proyectar las
1: cosas. Muy guay. Pues muchísimas gracias, Sara, por haberte uh -huh. pasado por el podcast. Eh, y también mil gracias por el pedazo logo barra cartel, no sé muy bien cómo se llama, soy nueva en esto portada, de la portada, la portada de los podcasts. <risa> <risa> Sigo siendo una novata, no sé cómo se llaman las cosas. Eh, me lo he pasado súper bien y, y por favor seguir a Sara en, en las redes sociales. No busquéis Sara Blanco porque saldrá una cosa de vestidos de boda. <risa> Entonces tenéis que buscar SRT. No, SRTA en Instagram. Eh, Blanco es... en -E Instagram. Os eh, lo dejaré todo en la descripción de este podcast igualmente. SRTA Blanco. Blanco en, en Instagram. Eh, luego en, en Twitter está como Sara Blanco con la última O, es un cero. Y tiene su portfolio con su dupla creativa que es Necesitamasperro.com. Es, es. Eh, sido un placer. Muchas gracias por pasarte por aquí. Y nos vemos a todos eh, el próximo martes. No os olvidéis de comentar el podcast en Twitter con el hashtag La Dieta Creativa si tenéis algo que comentar, alguien que queráis que invite, eh, decirle cosas bonitas a Sara. Ojalá. Ojalá. Hasta luego. Hasta luego.